0: أحبتي في الله وحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا بإذن الله رب العالمين هذا موضوع خطير ومهم أن نتكلم عن دور العلماء في مسألة التنمية الاقتصادية والتنمية الفكرية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية أولا الله عز وجل خلق الخلق أنواعا ثلاثة نوع لا يعرف إلا الخير وهو مجبول عليه لا يفكر في الشر ولا تأتيه نوازع الشر أبدا وهم طائفة الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طائفة ثانية من المخلوقات لا تعرف إلا الشر ولا تفكر في الخير هم عبارة عن إبليس وجنوده أعاذنا الله واياكم منه وطائفة ثالثة مركب فيها جانب الخير وجانب الشر وهو ابن آدم فإذا تغلب في ابن آدم جانب الخير على جانب الشر صار عند الله عز وجل أفضل من الملك وإن تغلب فيه جانب الشر على جانب الخير صار عند الله عز وجل أسوأ من الشيطان الطائفة الثالثة طائفة يجتمع فيها الخير والشر فأنا أرى الآن نصف الطائفة التي تحضر المحاضرة التي تغلب فيها خيرها عن شرها ولا أرى ولكني أوقن وأنتم كذلك توقنون أن الطائفة الأولى تحضر معنا فما من قوم جلسوا في مجلس أو في مسجد يتذاكرون كلام الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة ولو كشف عنا الحجاب الان لراينا الملائكة وهي يعني تفرد اجنحتها وتتزاحم بعضها فوق بعض حتى تبلغ عنان السماء هذا لا نراه بعيوننا ولكن نوقن به او نوقن فيه بقلوبنا فالان بفضل الله يحضر مجلسنا الان الملائكة ومن هم خير من الملائكة وهم أنتم يا من تغلب جانب الخير فيكم على جانب الشر وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يعني يجعلنا ندخل إلى المحاضرة رأسا دور أهل العلم في مسألة التنمية الإنسان مركب من جزئين جزء عبارة عن قبضة من تراب الأرض والجزء الاخر نفخ من روح الله سبحانه وتعالى واجتمع علماء الغرب منذ سنوات ثلاث احد عشر عالما من تخصصات مختلفة ليس فيهم مسلم واحد قالوا ان انسان العصر كي يتخلص من هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي تدخل في جسده طوال النهار نتيجة هذه التقنيات الحديثة التي تحيط بنا من محمول ومتحرك ويعني إنترنت وموجات نراها ولا نراها ونعرفها ولا نعرفها تدخل في جسد الإنسان فلا بد من أن جسد الإنسان يتخلص منها لا بد وإلا لو استمرت لا أصيب بالهرم وأدت إلى كثير من الأمراض ثم الموت قالوا بعد أبحاث مضنية لا بد لإنسان العصر إذا أراد أن يتخلص من هذه الموجات الضارة التي تدخل جسده أن يصنع حركة رياضية عدة مرات كل يوم تشبه حركة سجود المسلمين في الصلاة ولكن بشروط ثلاثة الشرط الأول أن تكون هذه الحركة على الأرض وليست على شيء لين على الأرض لم يقراوا موطا مالك ولا الاختيار لابي حنيفه ولا زاد المقنع لابن حمد ولا الامه ابدا سبحان الله ولا نجد الاوطان للشوكان وانما قراوا فطره الـ الـ الانسان التي فطره رب العباد عليها الفطره الانسانيه التي خلق الله بها العباد ان تكون هذه الحركه على الارض وان تكون على سبعه اعظم على جبهته وانفه وكفيه وركبتيه وقدميه الشرط الثالث وهو أغرب من الخيال أن تكون رأس صانع الحركة تماما مع خط مستقيم مع كعبة المسلمين لأنها مركز مغناطيس الكرة الأرضية فإن انحرفت رأسه بعيدا عن هذا الاتجاه ما تفرغت الشحنة منه إذا نحن عندنا من الثروة التي تستطيع أن تنمي ليس الفكر الإسلامي فقط وليست التنمية البشرية عند المسلمين فقط وليست الـ 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 يعني التنمية الاقتصادية عند المسلمين فقط ولكن نحن نقول دائما إن كنا في حاجة إلى الغرب الذي تقدم عندما استيقظ في الظلام ونمنا نحن في النور إن كنا في حاجة إلى وصل إليه من تقنية وتكنولوجيا وحضارة وتقدم لا ننكره هو في حاجة إلينا وما قدمنا له إلى الآن هذا المشروع الإسلامي الحضاري لتقنية القيم والمبادئ والمثل هذه التقنية إذا جازت التسمية وأنا بين علماء لغة وعلماء أصول يجب أن يعني أخطاط أدبا معهم يعني في الكلمات وأنا رجل متطفل على موائد العلم. ورجل يعني أحبو على مدارج العلم وأتعلم نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا ويزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل فسبحان الله العظيم الـ الـ أحد المسؤولين الألمان عندما جلسنا معه في حوار في منظمة الإسيسكو قال الآتي اسمعوا ماذا من أي زوايا ينظر إلينا الغير؟ ونحن لا نهتم بامورنا كما يهتم الغير بامورنا يقول خذوا مثالا واحدا عدد الشعب الالماني ثمانين مليون منهم اربعين مليون فوق سن الستين معدل انجاب الاسره الالمانيه فاصله اربعه يعني كل اسرتين ونصف ينجب ولد او بنت معدل إنجاب الأسرة العربية أو الأسرة المسلمة داخل ألمانيا من 2.4 ل 3.9 كما يقول شيخنا القرضاوي إذا كانوا يمتلكون القنبلة الذرية فنحن نمتلك القنبلة الذرية إن شاء الله وكلاهما قنابل تسبية هذه قنبلة سلم وليس قنبلة إيه يعني تهديد للآخر نحن لا نهدد الآخر ولا نعرف تهديد الآخر نحن نمد أيدينا بالسماحة وبالتعاون وبانشراح الصدر وباستماع للاخر وبتكريمه ثم لكم دينكم ولي المهم فقال هذا الرجل يعني سنه 2025 يصير بعلم الانثروبولوجي ان عدد المسلمين داخل المانيا يصير ربع عدد الالمان. ثم في عام 2050 يصير نصف عدد الالمان عام 2075 يصير المسلمون في المانيا ثلثا عدد الالمان. ليست القضيه في هذا، فقد نكون غثاء كغثاء السيف. لكن الاهم الاهم في المنظور الاخر يقول لي خبير تجميل اعزكم الله يعني إحنا نسمع لكل لكل الملأة. اذا كنا نجلس مع من لا يؤمن بالله، فكيف لا نجلس مع خبير تجميل؟ نسمع له. قال إن في ست دول عربية العام قبل الماضي ست دول فقط من الدول الغنية العربية أو ما يقال إنها غنية استوردت نساؤها اشترت يعني دفعت مبالغ نساؤها من شركة تجميل واحدة معروفة عالميا ها 600 طن أحمر شفاه وقلت للأخوات في مؤتمر نسائي كان معقود من شهر كده عن بالتعاون مع الأمم المتحدة أيضاً، فقلت لهم اشتريتن 600 طن من أحمر الشفاه ورغم ذلك قام أزواجكم بالتزوج عليكم، إذاً القضية ليست في أحمر الشفاه ولكن فيما يخرج من الشفاه. يعني ليست قضية في التلوين بأحمر وأسود وأخضر ولكن قضية فانظر إلى يعني كيف ننفق وكيف ينفقون. كيف نصنع بانفسنا؟ ولذلك الغرب الان انا اقولها وانا رجل جوال في ارض الله، الغرب الان في انتظار المشروع الاسلامي الكبير في الحفاظ على قضيه الاسره التي دمرت هناك. كان التعريف تعريف الاسره في امريكا من سنه 1840 لغايه 1950 تعريف الاسره كان زوج وزوجة وأولاد يعيشون في بيت واحد في محبة لا تعريف الأسرة سنة 1950 إلى سنة 1999 رجل وامرأة وأبناء يعيشون في بيت واحد الله أعلم من الرجل من المرأة من الأولاد من سنة 1999 من بداية سنة 2000 إلى الآن صار جماعة يعيشون في بيت واحد تطلع الجماعة رجلان امرأتان ممن لا ترضون من الشهداء مش ممن ترضون لا. المهم ان هذا وتعريف الاسرة عند القوم ولكن بفضل الله عز وجل هذا الدفء الاسري وقضية سبحان الله الفقه الاسلامي العظيم الذي وضع مدارس فقهية عجيبة وصل الامر برجل كأبي حنيفة في قضية الاستحسان أنت تسميها في القانون المعاصر روح القانون يقول أبو حنيفة إذا غبت عن بيت أبيك وأمك يعني أنت رجل مولود في دمشق أبوك وأمك في دمشق لكن أنت رجل رحالة ذهبت سنوات واستقريت في بلد آخر وجئت لزيارة أبيك وأمك أياما بإجماع الفقهاء أنك في هذه الأيام تصير مسافرا فتقصر الصلاة ويجوز لك أن تجمعها لأنك في 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 هذه الأيام البسيطة تصير مسافرا لأنك أصدق معيشتك في البلد الآخر يقول أبو حنيفة فإذا كان الوالدان أو أحدهما على قيد الحياة يجب أن يتم الإبن أو البنت صلاتها كي لا يقصر أحدهم الصلاة فيدخل الحزن أو الاكتئاب على صدر أبيه أو على قلب أمه هذا هذه الروح العجيبة التي تلمس أحاسيس أنت لما تفتح كتب الفقه لا تجد باب عن الخشوع يبدو أن أبو حنيفة سمحه الله ورضي الله عنه ومالك والشافعي وأحمد وكلهم كان قضية الخشوع عندهم أساس ما كان نظن أن الأمور المعقدة عندنا لا تحل إلا داخل الصلاة والأمور التائهة لا ط- يعني سبحان الله ذهب رجل إلى أبي حنيفة يا أبا حنيفة بعت دارا لي ووضعت المال في مكان ونسيته ضحك أبو حنيفة قال وما دخل أبي حنيفة وأبو حنيفة رجل شرطة أبو حنيفة رجل حلال وحرام سبحان الله قال ألست إماما لنا فمش الإمام الشيخ المسؤول عننا قال اذهب الى بيتك وقم لله الليلة عسى رب العباد ان يذكرك بمكان المال جاء الرجل في صلاة الفجر مبتسما قال لو ابو حنيفة وجدت مالك قال نعم قال ماذا صنعت قال عدت من عندك الى البيت وقفت كبرت تكبيرة الاحرام وقبل ان انهي الفاتحة تذكرت مكان النقود فتركت الصلاة وذهبت الى المال ها. جاب المال نام ها. قال ابو حنيفة كنت اوقن ان الشيطان لن يدعك الليلة تتعبد لله لان دماغك في م... م... د... 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 كل تفكيرك في... في ماذا سبحان الله العظيم وفي المقابل كان الحمام يضع على ظهر ابن عمر وهو راكع او ساجد عند الحرم ظنا من ان ابن عمر جدار من الجدران او يعني حجر من الاحجار بماذا سبحان الله ويقول أهل العلم الآن ثبت علميا أن الخاشعين في الصلاة علميا الخاشعين في الصلاة لا يصاب أحدهم بالزهايمر أبدا فقد الذاكرة الرئيس الرجال كان يمشي في شوارع أمريكا لما اصيب بالزهايمر فيتعجب يقول لزوجته الوحيدة التي كان يعرفها لماذا يسلم علي الأمريكان هكذا كأنهم يعرفونني نسي أنه كان رئيسا سبحان الله ثبت للمسلم أمران الأمر الأول إذا أطال السجود سبحان الله والرسول يقول للذي لم يطلس في سجود لم يخشع في ركوعه أو سجوده صلي فإنك لم تصلي من أطال السجود في الصلاة اندفعت كميات الدم إلى المخ فغذت الأوردة وسبحان الله الأعصاب وكله فسبحان الله العظيم تأخذ هذه الأوردة والأعصاب حظها مما أتاح الله لها من دم عندئذ لو بلغت تسعين أو المئة من عمره سبحان الله فلا ينسى أبدا ولا كلمة واحدة الأمر الثاني من حفظ القرآن حفظ الله عليه ذاكرته ولكن من حفظ القرآن وعمل به حفظ له ذاكرته وما نسيه الملأ الأعلى لا بد من ال... اذا الع... العمل ثم الإخلاص ثم النية الصادقة من قبل ومن بعد نعود إلى يعني هذه يعني المداخل السريعة ندخل بها إلى محاضرتنا الإسلام عظمته في بساطته الصحابة والتابعون وتابع التابعين عبدوا الله بهذا اليسر وفقهاؤنا وعلماؤنا لما استقرأوا الفقه وجدنا أن أيسر فقيه في التاريخ هو سيدنا رسول الله أيسر إنسان وأيسر الفقهاء من بعده صحابته صحابته يدخل رجل فيجد أبا بكر يصلي بالناس يقول له يا أبا بكر أقسمت ألا أكلم زوجتي حيناً قال له أبو بكر لا تكلمها إلى الليل الرجل عند الباب وجد عمر يا ابن الخطاب أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال لا تكلمها إلى العام القادم أنا وبعدين طب أذهب لمن؟ أذهب إلى عالم العلماء أبو الحسن رضي الله عن سيدنا علي يا أبو الحسن قالوا نعم قال له اقسمت الا اكلم زوجتي حينا، قال لا تكلمها الى يوم القيامه. ايه <تصفيق> ثلاثة؟ الخلاف العجيب، ابو بكر يقول لي بالليل وعمر يقول لي الجاية وعلي يقول الكلام هذا. فانتظر حتى اجتمعوا في صلاة العشاء. سألتكم سؤالا فأخذت إجابات كل واحدة أغرب من الأخرى. فأبو بكر يقول: لما سألتني ورد إلى خاطري قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فأبو بكر فسطر الحين بإيه بالليل وبالنهار طب وأنت يا ابن الخطاب قال قال ربنا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الشجرة تطرح كم مرة في السنة ولا مرتين هو طبعا حدثة الورثية بتطرح خمس مرات ولا بركة فيها المهم ادعوها كما هي المهم. وانت يا ابن ابي طالب قال سيدنا علي اما انا قال ربنا ولتعلمن نبأه بعد حين ان شاء الله الحقيقه سوف تراها متى يوم القيامه قال وبما يعني عمل ايه؟ قال قالوا خذ براي ابي بكر فهذا اصلح للبيت وايسر في الفتيه وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في امر الا واختار ايسرهما في بعض اولادنا اللي هم طلاب العلم ما شاء الله عليهم يبحث عن اصعب شيء وسبحان الله يعني يعني يريد ان ان يثقل على الناس ويصعب على الناس المساله لكن الامر ايسر من ذلك وابسط من ذلك فعظمه ديننا في بساطته ويسره الصحابه قرؤوا في الوضوء اغسلوا وجوهكم فغسل الصحابه وجوههم وغسل التابعون وجوههم وغسل تابع التابعين ايضا وجوههم لكن في عصر مر بالمسلمين اسمه عصر الرفاهيه العلميه كل يوم ارض جديده تدخل إلى, الـ إلى, الـ الى الاسلام وناس جدد يدخلون في دين الله يدخل الناس في دين الله افواجا فالعلماء مش مشغولين بعلاج افات اجتماعيه قاعدين نعلم الناس الغيبه 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 النميمه النميمه ادري 20 سنه في الغيبه و20 سنه في النميمه ضاع العمر في 40 سنه في غيبه ونميمه انه مجرد نعالج افه من الافات المجتمع افاته قليله البناء مستمر فجلس العلماء في لحظات رفاهيه علميه يقولون ما هو الوجه يسموه ايه في الفلسفه توضيح الواضح مثلا مثلا اقول لك هذه منضده نعم اقول لك وما هي المنضده واحد يقول انها شكل مستطيل طوله اكبر من عرضه، واحد يقول لا احنا عندنا مائده مستديره، واحد يقول لا عندنا مائده مثمنه، ثاني عندنا مائده مسدسه، والله عندنا مائده فخلاص المنضده اصبحت ايه؟ اصبحت المنضده لان مائده لا تقال الا اذا كان عليها طعام، انا الاحظ اخواننا اللغويون والاصوليون ينظرون الي، المائده لا يطلق على المائده مائده الا، لكن لو قلت لي اجلس على المنضده ارفض، إذا قلت لي على المائده لا اجلس على طول. لأن المعده فيها طعام، المنضده وحدها ما تصلح سبحان الله، هكذا الكأس إذا إذا كان فيه ماء أو ثم كأسا، إذا كان فارغا فاسمه كوب وهكذا، المهم فتوضيح الواضح عمل مشكله، جاء الفقهاء يقولوا إيه؟ الوجه هو من منبة الشعر الطبيعي، ويعمل فاصلة كده وتنزل تحت في الإيه؟ في المتحف في الحاشية في الشرح يعني كده يقول إيه؟ وقصد الفقيه كلمة الطبيعي لأنه يجنب بهذا الرجل الأصلع والمرأة الصلعاء، إيه اللي دخلنا في المشاكل دي كلها؟ ما واحد من مبة الشعر، لو لم يقل الطبيعي طب واحد أصلع يبقى إيه منبت شعره فين؟ في قفاه؟ دخلنا في مشكلة. دخلنا في مشكلة إحنا كنا في غنى عنها. ما كان عندنا يعني أمر إن إحنا أغسلوا وجوهكم غسلوا وجوهكم. فالمسألة كانت بسيطة. ما يفطر في رمضان ولو في رمضان اذا دخل شيء من المدخل الطبيعي من طعام او شراب. يجي يسالك بقى يا سيدنا الشيخ حقنه الوريد طب حقنه العضل طب القطره العين اشعر في الحلق طب نقاط الانف طب نقاط الاذن والله لو ابو حنيفه خرج من القبر لأنظروني انظروني عامين حتى ادرس المشكله. سبحان الله. لكن صعبنا المساله نتيجه ان كان عند اجدادنا من العلماء هذه الرفاهيه العجيبة. سبحان الله لما هارون الرشيد أهدى ملك الروم ساعة تسير بتنقيط المياه ووضعوها خلف عرش الملك فر الملك وترك الكرسي وغادر القصر وقال سكنتها الشياطين إيه الجنون هذا ولما الأسبان أحبوا إصلاح الساعة التي صنعت في غرناطة والذي زار منكم هذا المكان تجد إثنى عشر أسداً والماء يمر بين انابيب معينه بتوقيت معين، فعندما تاتي الساعه الواحده يزأر الاسد الاول. ثم بالساعه الثانيه يزأر الاسد الثاني. فلما طرد الاسبان المسلمين من الاندلس ارادوا ان يعرفوا سر الساعه. فلما دخلوا الساعه خربوها واقفه على اصولها هكذا يعني عاطله عن العمل تماما منذ ان ادخل هؤلاء ايديهم الى ما صنع اجدادنا من حضاره. المهم نحن لا نبكي على اللبن المسكوب أو الخير الذي ضاع، ولكن الأمل باقي في هذه الأمة الأمل باقي بطريقة أنت قد لا تتخيلها سبحانه. لماذا؟ لأن الإسلام مرتبط بالحياة لا يعزل الإنسان المسلم نفسه عن طبيعة الحياة فأنت تأكل لتتقوى على طاعة الله هذا الطعام في ميزان حسناتك وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهِ وَقَالَ لو وَضَعَهَا فِي حَرَامَ أَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ وزن؟ سُبْحَانَ اللَّهِ كان أحد العلماء يقول أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي فلو أن الطالب المجد الذي يجلس إلى الصباح مستذكرا دروسه عدل نيته ووجه نيته ليكون طالبا نابها في المستقبل يصير او تصير هذه المذاكره والاستذكار طوال الليل قيام لليل طوال الليل عند الله رب العالمين. الطبيب في مشفاه، المدرس في مدرسته، الموظف في وظيفته، إذا اتقى رب العباد سبحانه وتعالى وحول النية ابتغاء مرضات الله، فإذا إذا فعلنا دور الدين في الحياة ما الذي نكسبه؟ نكسب كل خير. أول شيء بعض المريدين للأهل العلم المخلصين إذا ذهب ليصلي الظهر وعطل دولاب العمل ثلث ساعة ينتظر بعد أن ينتهي العمل ثلث ساعة يعمل حتى يعوض هذا الوقت لأن العقد الذي بينه وبين المؤسسة يقتضي أن يعمل ثماني ساعات متواصلة وهو ما عمل إلا سبعة ساعات ونصف سبعة ساعات ونصف فيعوض النصف ساعه سبحان الله العظيم لانه يريد ان يدخل على نفسه حلالا رجل حاج مصري من 100 سنه يسافر على مركب سفينه من ميناء السويس الى جده ففك السره اللي وضع فيها كم جنيه يطمئن على عدد الجنيهات التي معه فتح في على السفينه اعزكم الله قرد خطف السره وطلع على الساري فوق يرمي للرجل نصف جنيه في حجره ونصف جنيه في الماء ربع جنيه في حجر الرجل وجنيه في الماء الرجل وجد خمس جنيه ما فيش غيره والسبع ايه طال فجلس يبكي لا في باله الكريت ولا مش عارف الايه ولا مفيش قال له الشيخ مالك هذا القرد المجرم اخذ المال القى في البحر سبع جنيهات وترك لي خمسه. قال ما صناعتك؟ قال انا بيع لبن، انا ابيع اللبن. قال اتخلط اللبن بالماء؟ قال لو نعم. قال اذا ذهب ثمن الماء للماء واخذت انت حق اللبن، سبحان الله. انت عايز تروح تنصر على خلق الله في الحج، سبحان الله. ثمن الماء راح للماء انت, رحل الماء. أنت وثمن اللبن الخالص سبحان الله العظيم. فإذا قضية الرقابة هذه التي رأيناها في بنت بائعة اللبن هذا من أثر الدين هذه من التنمية الاقتصادية هل غششت اللبن يا بنيه؟ فطرق عمر الباب قال يا أبت الله أما دريت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا عاهدتك يا أمير المؤمنين ألا أغشه مرة أخرى في اليوم التالي عمر بقدر الله سمع المرأة هل غششت اللبن تقول لها: اما عاهدت امير المؤمنين على عدم غش اللبن مره اخرى؟ قالت وهل يسمعنا او يرانا امير المؤمنين؟ قالت اذا كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير الم... رب... رب امير المؤمنين يرانا، المهم عمر علم ان هذه البنت سبحان رب بنت صالحه وتقول لابنتها: يعني لللبن قد غششت وفي اليمين قد كذبتي والعهد قد حنتي وتكذبين على أمير المؤمنين فماذا تقولين لله رب العالمين المهم رجع عمر جمع أولاده من يتزوج بنت بيعهة اللبن سكت الأولاد قال فكرتكم أمكم إلا لم يتزوج أحدكم تزوجتها أنا عاصم تطوع قال أنا أمر إلى الله تزوجها عاصم أنجب منها ليلة ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان انجبت عمر بن عبد العزيز ونفس القصه عند ابي حنيفه ابوه عنده ثلاثين سنه يقول لك دور العلم والدين في, التن... في دور العلم والدين في كل شيء دور الدين في كل شيء في صغير الامر وكبير عنده عشرين سنه ماشي جنب بستان وجد تبره وقع كده فالتقطها من بستان واكلها بعد ما اكلها بطنه لم تتعود الشبهة ولا الحرام في ناس في عام 2007 بطنه تستطيع ان تهضم عمارة وبناية وقطعة ارض من كذا ومدينة وده يبتلع اي شيء سبحان الله عارف قصة الديناصور تبتلع اي شيء واذا تاب تاب توبة الثعالب هل تعرف توبة الثعالب طب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في القصص الرمزي الثعلب قطف عنقود عنب فجاء صاحب البستان يجري خلفه بعصا طويله قفز الثعلب على السور وقع منه عنقود العنب ينظر الى العنقود ولكن ينظر الى عصا صاحب المهم لما شعر بالياس التام قال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا الحمد لله هنعمل ايه احنا علي الحرام يا الله. بس هذا تائب رغم أنفه آه هذا تام حتى اذا حضر احدهم الموت ها قال اني تبت الان آه 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 الان وقد عصيت كما صنع فرعون فلا نريد ان تكون توبتنا كتوبتها فالرجل من صلاحة شعر بمغص في بطنه تمغص بطنه لانه لا يريد المساله مش سهله فماذا يصنع سال عن صاحب البستان فقال له أكلت تمرة من بستانك دون وجه حق. فإما أن تأخذ ثمنها وإما أن أعمل عندك وإما أن تعفو عني. طبعا الرجل وجد هذا الشاب الذي يبحث عن الحلال بهذا المنطق قال لن آخذ ثمنها ولن تعمل عندي ولن أعفو عنك. لو مسلم مدير 2007 خلاص يا عم أنت حر أنا جيت لغاية عندك ها؟ فيه إيه يعني؟ نتوب إلى الله، يعني هي التمرة؟ يعني إيه يعني كم ليرة كده ولا تعالى لله وخرصة المسألة. طب والحل؟ طب نتفاوض يعني، طب لا أعمل ولا تأخذ ولا تسمح ولا تعفو. لابد إن في حلول مائدة المفاوضات. قال أن أزوجك ابنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمرة تزوج؟ قال يعني توكلنا على الله. قبلت قال ولكن هي عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم صماء لا تسمع لا حول ولا قوه الا بالله ضع نفسك مكان الرجل في يعني تمره تحيل حياته نعيما المهم قال توكلنا تزوجت جاءه الشهود وتزوج فلما دخل الى غرفتها تحب أن تراها ما, 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 ما يصير زواج من غير رؤية قال لا 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 أشوف ايه عمياء يا يما هي تمر والسلام فلما دخل إلى الغرفة قال هي لا تسمع ولا تتكلم لكن بيت المسلم مليء بالملائكة قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالت عليك السلام ورحمة الله وبركاته الله اذا تسمع ها وتتكلم كشفت عن وجهها فاذا هي كفلقة القمر من هذه الام انجب ابو حنيفه النعمان. هذه والد ابو حنيفه الذي جاءه العامر يوما علاقه الدين بالعمل وقال له يا شيخ الرجل الذي اعمل عنده يعطيني دراهم خمسه وهي لا تكفيني زي الموظف كده في نصف الشهر سبحان الله، ما فيش نصف الشهر، في أول الشهر، المهم. فقال اذهب إلى الرجل الذي تعمل عنده وقل له يعطيك أربعة. بالله عليك لو أن عالما من علمائنا الأجلاء جاء الموظف وقال أنا راتبي كذا ولا يكفيني، روح المصلحة خليهم ينقصوك بس إيه 500. والله يبدو الرجل من كثر العلم الديني وكثر المعلومات ربنا يشفي يا رب اللهم اشفيه يا رب الشيخ مسكين لا اله الا الله ويدعو لك بالخير. رجل اخذ كلام ابي حنيفه وذهب لصاحب العمل. انا لا اريد منك راتبا الا اربعه. فرح صاحب العمل. لأصحاب الاعمال يتمنوا وجود رجل كابي حنيفه يسمع الناس كلامه. بعد شهور عاد الى ابي حنيفه الاربعه لا تكفيني. قل له يعطيك ثلاثة المهم جاء الرجل بعد مدة بعد أن صار راتبه دراهم ثلاثة فيقول جزاك الله خيرا يا أبا حنيفة إن الثلاثة تكفين قال إن عملك كان لا يساوي إلا الدراهم الثلاثة فلما كنت تعمل وتأخذ أربعة وخمسة كان الدرهم والدرهمين عبارة عن حرام جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره بهذا المنطق بهذه النية بنية الإخلاص تلك الإنسان يتقي الله رب العالمين ولذلك شبه العلماء المسلمين والناس في هذا الزمن قضية المراقبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية شبهوها برجل ملك صاحب قصر جاء بعمال وقال لهم أريد أن تعملوا لي في هذا القصر كذا وآخر اليوم سوف آتي بنفسي وأعطيكم الأجور. غادر المكان. انقسم العمال أقساما ثلاثة. قسم بدأ يعمل بجد طوال اليوم. قسم الثاني أنا يعني أعمل ساعة وأستريح إيه؟ ساعة. قسم الثالث عمل زي الموظف الكسلان، قال والله كده كده أنا هاخد آخر الشهر الراتب. عملت لا, لا ما عملت اشتغلت ما اشتغلت انا ايه راتبي مضمون فوجد اريكه مريحه فنام واستراح الى ان جاء المغرب وجاء الملك لمحاسبتهم او اعطائهم الايه ال ال الاجور اكتشف الثلاثه لقسم الثلاثه ان الملك ما غادر القصر وانما كان يجلس في حجره داخليه فيها شاشه تراقب العمال من اول اليوم الى اخره بالله عليك الذي نام طوال اليوم هل يقف الطبور ليأخذ أجره؟ أم يأخذ توبيخه؟ ولله المثل الأعلى نحن في هذه الدنيا ننسى أحيانا أن رب العالمين يرانا فيتكاسل المتكاسل وينام الموظف ولا يتقي الله ويظلم الآخر ويتعدى عليه ويأخذ ماله ويأخذ ما لا يحل له ويمد يده إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى يا سعد أطم مطعمك يعني تكون مستجابة الدعوة فالذي نفسي بيده إن العبد ليقذفه باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله له عملا أربعين يوم أنا يعني ما يجيني إنساني والإبن متمرد علي زوجتي متمردة علي وقاله راجع مالك راجع مالك رجل عنده ستين سنة أنجب بنتين كبروا وتزوجوا وعلى كبر وعنده ستين سنة انجب والدا هو يا سيدنا الشيخ دخلت الولد عنده خمس سنوات جالس على الكرسي وحاطط ايديه فوق المنضده في وجهه قال له ابني عيب اختاك الكبيرتان لا يجلسن او لا تجلس واحده منهما الا اذا جلست فعيب انك تجلس وانا واقف كمان تضع ايديك في وجهه قال له بصراحه انا غير مستريح لك من ساعه ما ولدت ويضحك الرجل قلت على علامة تضحك. علامة تضحك راجع مالك ما الذي يجعل هذا الولد متمردا ليه اللي يخليه متمرد عليه اللي يخلي الولد يكون عاقا لأن الله عز وجل إذا أطعت الله طوع الله لك من حولك طوع لك وقتك بارك لك في وقتك وضع البركة سبحان الله العظيم يعني بالله عليك أمة أنزلت فيها سورة الحديد لو نظرت إلى مئة آلة حديدية كم آلة صنعها مسلم ولا آلة ولا آلة لو استيقظ الغرب يوما وقال أن هؤلاء الشرقيون أو هؤلاء المسلمين لا حاجة لهم بالانترنت ولا الاتصالات اقطع عليهم شبكة الانترنت نضرب أخمان لا تتوقف حياتنا جميعا لماذا؟ لأن الأمر ليس في أيدينا ودائما نقول إذا تكلمنا لا تقل أنا لست مسؤولا أبدا كل واحد فينا راعي ومسؤول عن رعيته المسألة هي مسألة أن الإسلام أنني أحمل أو يجب أن أحمل هم الإسلام كيف أحمل هم الإسلام أنا أقول ماذا قدمت أنا لدين الله اليوم رجل كفيف في قرية بجوار الرياض من عشرين سنة كده أو مؤذن في مس لمهنته قال لمن بجواره ما هذه الجريدة قالوا جريدة كذا. لا اقرأ لي منها شيئا ولكن لا داعي للأخبار السياسية فأنا لا أحبها طيب فتح الرجل هذا المؤذن ما خرج من قريتي أبدا فلما قرأ له من بجواره قال له إن البرج الذي يحمل ساعة بيغ بن أصابه تصدع وإن المهندسين الإنجليز البريطانيين أصابهم الذعر ويعملون اجتماعات متتالية لإنقاذ البرج من التصدع هو يقرأ وشوغل باله أن الرجل يبكي المؤذن الكفيف يبكي ثم ينهمر في البكاء قال له خير يا شيخ حمدان الله هو كان ابوك تركه لك في التاريخ فيه انت ما خرجت من القريه قال كان عندي من الامل ان اؤذن فوقه يوما هذا انسان يحمل همه كبيره هذا يحمل همه سبحان الله يعني يعني حتى في عالم اعزكم الله في عالم الحيوان في حيوان عنده همه عاليه وفي حيوان او حشرات عنده همه دنيه الهمم العالية تديت عند النحل وعند الطير وعند كرائم الـ 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 الحيوانات التي نأكل عندها همة عالية سبحان الله وهناك من الحشرات والعياذ بالله في نوع من العزق تعرفون الخنافس في السوداء هذه سبحان الله إذا جبت لك كومة من الورد والعطور والرائحة الطيبة وتضعها وسطها تختنق وتموت ضعها في كومة السباخ والسماد والرائحة المنتنة تنتعش وتنمو. وبعض من المسلمين في مجلس الغيبة والنميمة، الله وبعدين؟ وحصل إيه؟ وكذا، طب ولماذا ولماذا طلقها؟ تستحق وبعدين إيه كمان؟ سبحان الله. ينتعش. وإذا ذكر الله إذا ذكر الله وحده ها؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله. إذا هم يستبشرون، فهكذا الإنسان يجب أن يكون عنده همة عالية فكيف أخدم المجتمع الذي أنا فيه لست مسؤولا أو لست فردا أعيش في جزيرة منعزلة أبدا نحن أمة يتواصى يعني بعضها مع بعض ويقترب بعضنا من بعض وآخذ ما عند الآخر من الفضل ولا داعي لوضع حواجز بيني وبين سواء بقية المذاهب أو بقية الأعراف أو بقية الأشياء لا داعي لأننا ننصهر دائما في أمة واحدة هذا الانصهار الذي يجب أن يكون إنما هو بحمل هم الاسلام. حمل هم بالإستان. لأن الشافعي لما ذهب إلى الكوفة صلى صلاة رأى الناس أنه خالف مذهبه قالوا يا إمام هل نسيت مذهبك؟ قال كلا إنما احترمت رفاة أبي حنيفة أبو حنيفة مدفون في هذه البلد ويجب أن نسير وفق منهج أبي حنيفة في هذه القضية سبحان الله، يعني ما 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 وجدنا ابدا، سبحان الله، ما راينا ابدا أن, ان 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 هذا الخلاف الذي يحدث بين طلاب العلم، يحدث بين الكبار، يا مالك يا امام دار الهجرة، ممن ناخذ العلم؟ يقول ان اردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن ادريس، الكلمة تطير الى مصر، الى الامام الشافعي، مش الشافعي اول ما تصل الكلمة يا اخوانا أنا من زمان أقول لكم أنا رجل علامة ولكن أنتم مش واخدين بالكم، يا جماعة قدرونا الله يرحم والديك، الله لا. أبداً، أول ما تصل كلمة للشافعي يقول ماذا قال الإمام؟ قالوا أرأ... سألناه ممن ناخذ العلم، قال إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي ابن إدريس، قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ معقول؟ ما معقول ما هذا الكلام؟ شوف ولد في البيت مثلاً أو بنت فاشل أو فاشلة في التعليم، يرسب سنة وراء سنة، كيف؟ لكن لو مسلم صادق لو نحن نحفظ أبناءنا القرآن ونحفظ أولادنا الحفاظ على المواعيد أرى والله أعلم أن هذه أقوى تنمية بشرية لأن الغرب يحقد علينا في قضية التواصل الأسري التي ما زالت موجودة والحمد لله أن الجيل عاد مرة أخرى إلى قيمه وأصبح الأولاد الآن الحمد لله مرت الستينات والسبعينات بهمها وغمها الحمد لله الآن المسلمون في حالة من الصحوة أصبح الأولاد يقبلوا أيدي الأب والأم الصباح وعندما يأتون من المدارس أو الجامعات أصبحنا نرى الاحترام الكبير أصبح الناس يلتفون مرة أخرى حول علمائهم أصبح الحمد لله رب العالمين على أصبحت مفتحة بين العلماء والمريدين وأصبح كثير من الحكومات بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا من كرم الله تترك المساجد ملأ بالناس فيها دروس العلم فيها مجالس العلم هذه كلها تنمية بشرية هذه كلها تنمية اقتصادية ولذلك المسلم الصادق لما يكون موظف ويستخدم هاتف المصلحه لأمر شخصي سبحانه وتعالى العظيم يعني يأتي للمصطحة بشيء من المال لأنه استخدم هذا في غير مكانه وكان علي رضي الله عنه سيدنا علي لما يأتي لعمر وعمر يراجع بالليل حسابات بيت المال يقول له يا أبا الحسن أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم أمر من أمور المسلمين فيسأل سيدنا علي وما الفرق لقول إن كان في أمر من أمور نفسك أطفائنا المسرجة وإن كان في أمر من أمور المسلمين فقد أضأناها إنما أنا والرعية كالوصي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هكذا شعور بالمسؤولية. أم كلثوم ترسل رسالة بخور وطيب وعطور بنت بنت علي رضي الله عنهما سبحان الله إلى زوجة ملك الروم. ترد عليها زوجة ملك الروم بعلبة كبيرة من الجواهر والحلي. وصل الكلام ده إلى بيت عمر وقف على المنبر: أيها الناس إن زوجتي أم كلثوم من علي بن أبي طالب أرسلت إلى زوجة ملك الروم كذا بخور وطيب فأرسلت إليها حلي وجواهر. ألنا حق فيها؟ قال الحاضرون يا أمير المؤمنين هدية أمام هدية. من ضمن الجلوس سيدنا علي نفسه يفرح ان ابنته صار عندها حلي و... قال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك لتأخذ أم كلثوم زوجتك ما يساوي ثمن طيبها وعطورها وترد الباقي لبيت مال المسلمين هكذا ولذلك تعجب أحد الرؤساء الوزراء العرب مرة رئيس وزراء انجلترا بعت لأحد رؤساء وزراء العرب عزكم الله هدية عبارة عن حذاء جديد يعني ومع الحذاء ثمنه فقال رئيس الوزراء لمدير مكتبه هذا الرجل لا يفهم في الاتيكيت الله بعث ثمنه 50 جنيه استرليني هل هو معادي معالي رئيس الوزراء عندهم إذا وصلت هدية المسؤول إلى ثمانين جنيه سرليني وجب أن ترد إلى الحكومة وإلى الدولة لأنك موظف فلا تأخذ سبحان الله فظن الرجل يعني النديفة سبحان الله فانظر إلى حتى أن كثيرا من القيم الغربية ما زالت بقضية الفطرة هذه فنحن نقول عند وجود الدين عند الكبير والصغير وعند الذي له في الأمر والذي له في التبعية كل هؤلاء وجب سبحان الله أن لما أمسك عمر بسوارة الكسرة وسعد يرسله مع واحد غفل لا يعرفه أحد فعمر يسأل أما أرسل سعد معك غير هذا قال لو أرسل معي غير هذا لا رأيته لا أنت ولا سعد ولا واحد من المسلمين أنا ممكن كنت أخذ الأسورة يعني طريق جنيف معروف أو أي طريق سبحان الله في إيه فعجب الرجل من ان عمر يسال فعمر يقول لعلي يا ابا الحسن ان قوما ادوا هذا الى اميرهم لجد امناء قال يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا يعني مدير المؤسسه الصباح لما يكون العمل يبدا من الثامنه وهو ياتي الحاديه عشره طبقة الموظفين يعملوا ايه احنا نعرف ابائنا واجدادنا اللي كانوا في وظائف كان سبحان الله الواحد منهم كنا نرى مدير المدرسة أو ناظر المدرسة زمان كان أول شيء وأول واحد موجود في المدرسة أول واحد يستقبل الجميع سبحان الله هذا الشعور بالمسؤولية هذا وجود الدين وتفعيل الدين في الحياة هذا كلام يعني مهم لأن الدين هو الحياة سبحان الله عظمة الدين ما فصلت الدنيا عن الدين أبدا احنا أهل رهبانية لا رهبانية في ولا أهل مادية يعني بحتة نغرق انفسنا في المدي ابدا فيعني المسلم يفرح بهذا الدين لانه يفعل الحياه كلها تفعيل الحياه بهذا الشكل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعمل مع اصحابه في حفر الخندق ويقولون ويغنون لان قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل فيقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر الكل يعمل الكل يدخل في البوتقة سبحان الله العظيم فعمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز اطفئت المسرجة فقام فأوقدها قال امير المؤمنين امر احدنا قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر ولما داس دون ان يدري على رجل رجل نائم في المسجد الاموي سبحان الله فهب الرجل مذعورا قبل الفجر مسجد ظلام فامسك بتلابيب سبحان الامير ف, ف... ال... ال... انت اعمى قال عمر كلا فالحاشيه حول الامام معقول كل هذا كلام قال لما تغضبون من الرجل انت زلمه هذا قال يسالني سؤالا انت اعمى قلت له كلا انزل السؤال والسؤال, ح... والسؤال حرام وانت اعمى لا مش اعم طب خل واحد يقول لك كده انت لا نحن نحن م... يعني يجب قضيه تزكيه النفس تزكية ال... يا إخوة قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي على شجرة الصبر الصبر هذا شيء مهم أنت إن لم تصبر على زوجتك انهدب البيت والزوجة إن لم تصبر على زوجها نفس القضية قالوا للرجل الصالح لماذا لا تطلقها يا أخي ما معقول إحنا نحكم ونحن الحكمان نحن الحكمان إحنا بقى قضينا أن تطلقها قال لا لماذا قال اخشى ان يبتلى بها غيري. شوف رجل مصدات مصائب للمسلمين سبحان الله ما شاء الله، لا يريد ان ان ان, أن يبتلى بها غيره، هذه هذه يعني هذا هو الصبر الذي يجب ان يحتمله الغير سبحان الله، الصبر والله لم تصبر الزوجه ويصبر الزوج ويصبر مدير المؤسسه ويصبر الموظف تضيح منه اما من ليه المسلم سبحان الله يتحمل لماذا كان الصبر نصف الايمان؟ يعني يتحمل يا اخي أنت قبل لما تكلمك زوجتك بطريقة سيئة اسأل نفسك سؤال قبل أن ترد لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ بس فقط لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ هذا هو السؤال فقط يعني ضع الرسول مكانك صلى الله عليه وسلم ضع خلاص لما تضع مكانك المسألة تنتهي تماما تماما سبحان الله العظيم ف المسلم وقاف عند حدود الله والإسلام بعظمته ينمي حركة الدنيا آيات العبادات في القرآن مئة أو عشر ومئة آية مئة آية فقط لما تعمل نسبة وتناسب من مئة وعشرة تقسمها على مت الفين مت ستة مئتين ستة وثلاثين آية تطلع تقريبا جزء إلى 62 جزءا. يعني آيات العبادات في القرآن تمثل جزء من 62 جزء من القرآن. فأنت إن قمت بالعبادات كاملة، ها؟ فحتى أصبح الآن يعني يقول عن فلان من باب الفضل يعني أنه إذا تقدم عريسا ويصلي الفجر. طب يعني هو أنت عايز واحد من لا يصلي الفجر؟ يعني إيه يصلي الفجر؟ فأصبحت كأنها فضيلة. يعني كأنها فضيلة سبحان الله فلا القضية أن العبادات في القرآن جزء من 62 جزء مما يحوي هذا الدين العظيم سبحان الله ولذلك أنت لما تأتي للذي يذهب عمره كل سنة في رمضان وينفق الآلاف واللهات أو الحج كل عام هات المبلغ هذا نزوج به شابين وفتاتين من الفقراء لكن لا لماذا حتى سبحان الله اناني حتى في العباده. مع ان فقه الاولويات يقتضي ان هذه فريضه وتلك سنه. لكن هو السنه التي تفرحه سبحان الله لا 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 يدخل عليه لا يدخل عليه السرور بادخاله السرور على الاخر لانه لا يدرك هذه القضيه، هو غير مدرك لقضيه كيف يدخل السرور على الاخر. ولذلك يقول اهل العلم ان في وادي في جهنم والعياذ بالله يسمى وادي هبهب يوضع في من يدخل النكد على المسلمين. ده في واحد يدخل النكد على اسره وفي واحد يدخل النكد على عائله وفي يدخل على الحي كله نسال الله السلامه نسال ان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليقه شر سبحان الله يعني ابو جعفر المنصور ماشي في البريه فوجد جاريه قال اسألوا ان كانت غير متزوجه اتزوجها فجابوا الجاريه يعني مش متزوجه المهم زفوها الى امير المؤمنين اخذها من المكان اللي فيه عباره عن المطر ينزل والطين وتاخذ التمر والبلح من تحت النخل إلى بغداد مرة واحدة. حولها الوصيفات والخدم والحشم فكل يوم تقول له طلقني. لماذا؟ الله يعني ما رأيت منك خيرا قط. يجيبوا ناس يصلحوها ينشرح صدرها تقعد شوي شهرين ثلاثة طلقني. فلا ماذا تريدين؟ قالت اريد ان اعود الى الباديه اخوض في مخاضه الطين واخذ التمر الواقع او البلح الواقع من من النخل بسيطة في القصر عملوا لها معجن الطين ها وضعوا على وجه الطين در وياقوت وذهب وفضه ويتلتقط كما تلتقط الايه التمر ولله الامر خلاص عمل القضية دي. اسبوعين ثلاثه اسابيع شهر طلبت الطلاق جابوا الحكم قال ما لك قال والله قالت والله ما رأيت منك خيرا قط قال ولا يوم الطين لا حول ولا قوة حتى يوم الطين نسي لا إله إلا الله ففيه ناس بطبيعتها لكنها كانت تختلف عن هند زوجة الحجاج التي جلست لتمشط شعرها أمام المرآة وتندب حظها ولا تدري أن الحجاج واقف خلفها يسمع تقول وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل. لا هذا لسه المصيبة جاي كمان فان انجبت بهرا فلله درها وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. تنظر في المرآة رأت من؟ الحجة. فمن قبره رفض ان يطلقها. وذهب الى خادمه وقال هذه عشره الاف تبلغها طلاقها في كلمتين لو زدت الثالثه لقطعت رقبتك لا حول ولا قوه الا بالله هما كلمتين تعلمها ان انا طلقتها لو قلت الثالثه رقبتك طارت فذهب اليها قال لها كنت فبنتي كنت زوجه فايه اصبحت ايه قالت كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا والعشرة آلاف هدية على هذه البشارة توقع على خدر. المهم بلغ أمير المؤمنين بالقصة فأعجبته شخصية هند فانقضت العدة فطلب أن يتزوجها فوافقت على شرط أن يقود خطام الناقة الحجاج نفسه حاذر أن تحارب من إذا استطاعت صنعت. هذه همسة في هذا الميكروفون. المهم. فلا الحمد لله أنتم ما عندكم هند، عندكم مطيعات فاضلات الحمد لله رب العالمين. المهم. أو هند مما رأت يعني أصل أنت مش الحجاج، نسأل الله لا ألا تكون الحجاج جان يعني. المهم. فأول ما تحرك الموكب ألقت على الأرض ديناراً. وقالت للحجاج: يا غلام يا ستار يا رب. أجارك الله ممن إذا كان في قوقعة وشرنقة ثم خرج. طبعا. ناولني هذا الدرهم. فأمسكه كده. قال هذا دينار يا سيدتي. قالت الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا. إياك أن ترجع إلى زوجتك أو زوجتك تكون الزوجة تكون حضرت وحدها وترجع ترجع البيت زوجها عمر قال والله الحمد لله ابدلنا بدل الدرهم دينارا لا يعني المحاضره لم تكن في الدرهم والدينار وانما كانت في اوسع من هذا المهم مثل الذي يسمع من الحكمه اسواها كمثل رجل دخل على رجل صاحب قطيع قال يا صاحب القطيع ازرني شاتا من شياتك فقال في فقال له ادخل فانظر فخذ باذن احسنها فدخل الرجل فاخذ باذن كلب الغنم. سبحان الله. ساب القطيع كله ومسك الكلب وماشي تراح فين بالكلب؟ نسال الله ان تكونوا من الذين واياه ونحن من الذين نستمع القول يعني نستمع اليه فنتبع احسنه. احبتي في الله الدين اذا اردنا ان نفعله في حياتنا فهو دين حياه. دين حياه. حياه في الدنيا باعزازنا لدينه سبحانه. وبطاعتنا لمولانا وبإظهار عظمة هذا الدين في هذا الكون والكون كله منتظر أن نقدم له نموذجا صالحا وأرى أن الشام من أعظم النماذج التي نراها في وجود رقة القلوب سعة الصدور يعني بهجة وبشاشة الوجوه ثم هذه اللين وتلك الوسطية الموجودة عندكم بفضل الله ننتظر منكم الكثير والكثير يعني جزيتم عني خير الجزاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وكما قلت في محاضرة الأمس ان كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم يعني تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وان كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل وقولوا إن لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله اتمنى ان ارجع اليكم مره اخرى ومرات ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.